0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. I, I yeah, yeah. בשני הפרקים הקודמים הסברנו בפירוט מדוע אנשים הם פסיפס. המוח שלנו הוא פסיפס של מאפיינים זכריים ונקביים, בניגוד למערכת הרבייה, בה כמעט לכולם יש או מערכת איברים נקביים, או מערכת איברים זכריים. גם ההעדפות שלנו והאישיות שלנו הן פסיפס, ולכל אחד פסיפס של תכונות נשיות וגבריות ייחודיות לו. פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ממשיכה איתי לפרק נוסף. אני גיל מרקוביץ', ובפרק נדון בשאלות. אם כולנו פסיפס, למה נדמה לנו שנשים מנוגה וגברים ממאדים? בעצם, מאיפה הגיעה התפיסה הזו? והאם to no את יכולה, מהסתכלות על איזה מוח, לדעת אם הוא גבר או אישה, אם המוח הזה הוא של גבר או אישה?
1: אז זה בטח יבטיח את כל מה שאמרנו, אבל האמת שאפשר לדעת, <laughs> וסיכוי יותר טוב מצ'אנס, מניחוש סתמי. אבל רק אני אגיד שיותר קל בהרבה זה פשוט לשאול מישהו, אם הוא גבר או אישה, או אם הוא לא יכול לדבר, אז פשוט להסתכל על מערכת הרבייה שלו. יותר קל מאשר לעשות MRI של המוח ולנתח, ואחרי זה גם לטעות בסיכוי די גדול. אבל לא זאת השאלה המעניינת. אוקיי. Okay. השאלה המעניינת, או, זאת אומרת, השאלה שמעסיקה אנשים זה אם אני יודעת שאת גבר או אישה, כי סך הכל זה די קל לדעת מישהו גבר או אישה, בדיוק בגלל מה שאמרתי, האם אני יודעת משהו על המוח שלך? ורוב האנשים חושבים שכן. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שמהמבנה של המוח אני יכולה להסיק עם מישהו גבר ואישה, או אישה, זה לא אומר שהפוך אני יכולה. כן. והפוך אי אפשר. למה אי אפשר? כי אי אפשר לנחש את הפסיפס הספציפי של כל אחד על סמך האינפורמציה המאוד דלה הזאת של מישהו גבר או אישה. מה כן אפשר לנחש? ואני אלך דרך תכונות של התנהגותיות, נשיות וגבריות, כי זה יותר אינטואיטיבי לכל אחד מאיתנו. מה זה תכונה נשית ומה זה תכונה גברית? זו תכונה שהיא יותר נפוצה בגברים או בנשים. ככה אנחנו קובעים מה זה תכונה נשית או גברית. כן. אפשר לומר שבממוצע, לגברים יש יותר תכונות גבריות מנשיות, ולנשים יש יותר תכונות נשיות מגבריות. אוקיי. אז אם אני יודעת שאת אישה, אז אני יכולה להגיד שנגיד מתוך עשר תכונות מאוד מאפיינות של גברים ונשים, אז יהיו לך יותר תכונות נשיות מגבריות. טוב, זה לא ממש עוזר לי. נכון. כי גם אני לא יודעת כמה. יכול להיות לך, תזכרי שתמיד יש גם את האמצע של התכונה. אז יכול להיות שיש לך שתי תכונות נשיות ותכונה גברית אחת. כן. יכול להיות שיש לך עשר תכונות נשיות. נכון. גם השתי תכונות נשיות האלה והתכונה הגברית אחת, ויכול להיות שיש עוד אישה לידך שגם יש לה שתי תכונות נשיות ואחת גברית, אבל הן בכלל אחרות לגמרי. נכון. זאת אומרת, בעצם זה לא אומר לי שום דבר, האינפורמציה הזאת. נכון. אבל תשימי לב שזו בדיוק האינפורמציה שמאפשרת לי לדעת אם את גבר או אישה. כי אם אני פוגשת מישהו ויש לו חמש תכונות נשיות וארבע גבריות, אז יותר סביר שהוא אישה מאשר גבר. אוקיי. אז אני יכולה לנבא את המין שלך מסובך. מסובך. אבל התרבות שלנו, וזה מה שחשוב, וזה לא מסובך, התרבות שלנו בנויה על ההנחה שאפשר. התרבות שלנו בנויה על ההנחה שאם נחלק אנשים לגברים ונשים לפי צורת איברי המין שלהם, אנחנו בשתי קבוצות שונות, וזה לא נכון.
0: כן, כבר דיברנו על זה, וראינו שאנחנו באמת סט מאוד מגוון של תכונות, מעורבב, ולא בהכרח רק נשי או רק גברי, היה ממש אחוז קטן, פחות מאחוז אמרת, שענה על סט... הומוגני כזה. אז עכשיו, אם כולנו פסיפס, אני רוצה גם לדעת אם את יכולה לדעת דברים על למשל פסיכופתולוגיה. כי יש, כן, בכל זאת הבדלים. למשל, שנשים סובלות יותר מדיכאון. אמרת לי בעצמך שגברים סובלים יותר מאוטיזם. האם זה בעצם כן קשור למוח? האם זה כן איכשהו קשור ואולי פוגע בתמונת הפסיפס שניסינו לייצר?
1: נכון, אז באמת יש חוקרים שמחזקים את התחושה הזאת ש... שיש מוח נשי ויש מוח גברי, מתוך הסתכלות על פסיכופתולוגיות. אז למשל, יש חוקר שמדבר על ה-Extreme Male Brain Hypothesis. זאת אומרת, ההיפותזה שאוטיזם זה דוגמה של מוח זכרי או גברי קיצוני. Mm-hmm. אבל מזה נובע שהמוח הזכרי הלא קיצוני, הנורמלי הוא בעצם קצת אוטיסט, ובמקרה הקיצוני זה נהיה מאוד אוטיסט.
0: ומה זה אומר על נשים עם אוטיזם?
1: ומה זה אומר על... אז זה יגיד שיש להם מוח אה, מאוד זכרי, נכון. אה, אוקיי. המודל הזה, או הרעיון של הפסיפס, הוא מסביר בדיוק את אותה תופעה, איך אפשר שבכל זאת יהיו הבדלים בשכיחות. של פסיכופתולוגיות שונות בין גברים ונשים, בלי להניח שהמוח הטיפיקלי, האופייני לגברים או לנשים, הוא קצת אוטיסטי או קצת דיכוני, למשל. כן. אם ניקח שתי דוגמאות שיש הבדלים גדולים בין גברים ונשים. מה הפסיפס אומר? הפסיפס אומר, אמרנו כולנו שייכים לאיזושהי אוכלוסייה מאוד מאוד הטרוגנית של מוחות, שכל אחד יש לו פסיפס ייחודי משלו. נכון. אבל, למשל, פסיפס שכולל רק מאפיינים זכריים, זה מאוד נדיר, mm-hmm. אבל מבין אלה שיש להם אותו, יש יותר גברים מנשים. אוקיי. Okay. פר הגדרה. כן. Okay. ואותו דבר, פסיפס של מאפיינים רק נקביים, יש אותו ליותר נשים מגברים. כן. Okay. אם ניקח נגיד דוגמה כאוטיזם, רוב הגברים אין להם אוטיזם. אוטיזם זה תופעה נדירה באוכלוסייה. נכון. יכול להיות שהפסיפס של המוח שרלוונטי או קשור או גורם לאוטיזם, זה פסיפס ספציפי שיש אותו ביותר גברים מנשים. אבל זה לא אומר שהמוח האופייני של גברים הוא קצת אוטיסטי. זה דרך שבה הפסיפס גם יכול להסביר הבדלים בשונות של, או בהבדלים בין המינים, בשכיחות של סוגי מוח מאוד נדירים או נדירים, ועדיין להגיד שרוב המוחות הם פסיפסיים והם כן. שייכים לאותה קבוצה.
0: אז החוקרים האלה מאמצים את הגישה הזו של הפסיפס? מתחילים לבדוק פסיכופתולוגיות גם עם הגישה הזו?
1: עוד לא, אבל סך הכל גישה מאוד חדשה, אז אני מניחה שלאט לאט... היא אה, תטמע. כן.
0: <laughs> אז אם בכל זאת באמת אנחנו שוב חוזרות לפסיפס, למה אנחנו עדיין תופסים וחושבים שגברים, אה, כמו שאמרנו, מנוגה, או נשים מנוגה, וגברים הם מאדים. לא משנה, כל אחד מאיזה כוכב.
1: נכון. אז קודם כל זו שאלה מצוינת, אני חושבת. השאלה הזאת, למה אנשים הם פסיפס מבחינה אמפירית, שאנחנו בודקים, ועדיין כשאנחנו מסתכלים מסביב, זה נראה לנו שגברים ונשים הם מאוד שונים אחד מהשני ושייכים לשתי קבוצות. אני משווה את זה לשאלה, אנחנו יודעים שכדור הארץ הוא עגול, אבל למה נראה לנו שהוא שטוח? זו שאלה מעניינת. התשובה היא קצת דומה, ויש כל מיני דרכים להסביר את זה. אני אדבר רק בגלל שאנחנו פסיפס, וכמעט לכל אחד מאיתנו יש גם תכונות גבריות וגם תכונות נשיות, אז בדרך כלל כשאנחנו נתקנים במישהו או במישהי, אז התכונות ששייכות, שמתאימות במרכאות למין שלו, אנחנו מייחסים למין שלו. Mm-hmm. ותכונות אחרות אנחנו מייחסים לאינדיבידואליות שלו. ולא משתמשים בתכונות האלה כדי לשנות את הסטריאוטיפ. למשל, והרבה אנשים אומרים לי, שמעתי כל מה שאמרת, אבל יש לי בן ובת, והוא נורא בן והיא נורא בת. אבל אם חוקרים קצת לעומק, אז רואים שנגיד שלו אוה אז מה הוא אומר? למה הבן שלו אוהב כדורגל? כי הוא בן, בנים כן. אוהבים כדורגל.
0: זה ההסבר שלו.
1: נכון. ואז הבן שלו, אבל גם הוא מאוד אוהב לשבת בשקט ולקרוא ספר. ואז הוא אומר, טוב, דני. דני, הוא כמוני, הוא נורא אוהב לקרוא.
0: אז ההבדל פה זה ההכללה לעומת ההסבר הפרטני, המסוים, המיוחד. נכון,
1: אז הוא לא יגיד בנים אוהבים לקרוא. הוא שומר על הסטריאוטיפ. אם יש אוטיפ כזה, כן, שבנים אוהבים כדורגל ולא אוהבים לקרוא, ואז הילד שלו הוא פסיפס, יש לו גם מאפיינים כאלה וגם כאלה. כן. את החלק שמתאים ל... ללהיות בן, הוא משייך לזה שהוא בן, ואת החלק שלא מתאים, ומתאים ללהיות בת, הוא לא משתמש בו כדי לשנות את הסטריאוטיף ולהגיד, איזה שטות אמרתי, כאילו, ברור שבנים יכולים לאהוב כדורגל, הנה, הי, hey, סליחה, אוהבים לקרוא, הנה דני שלי הוא בן, כן. בפעם האחרונה שראיתי, והוא אוהב אה, <laughs> שהיא נורא אהבת לקרוא, ואז הוא אומר, בטח, רותי היא כזאת בת, והיא אוהבת לקרוא. ורותי גם נורא אוהבת לשחק עם אח של הכדורגל. ושם הוא יגיד, טוב, רותי היא כמוני, וכמו אח שלה, היא אוהבת כדורגל. כן. אז אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואפשר לראות את זה. ומכיוון שכל אחד הוא פסיפס, ויש הרבה תכונות שמסומנות תרבותית כגבריות או אז זה לא בעיה לעשות את זה. אז, אז זה דבר ראשון, הסטריאוטיפים שלנו לא משתנים, למרות שאנחנו כל הזמן פוגשים דוגמאות שלא מתאימות לסטריאוטיפים שלנו, כן. זה ממש לא מפריע לנו.
0: מוזר, הייתי בטוחה שזה יאמת אותנו, ישנה משהו, לא, יטלטל את, יש... את המערכת.
1: כן, סטריאוטיפים זה ממש דבר מאוד מאוד עיקש, יש שם הרבה מחקר בפסיכולוגיה חברתית על סטריאוטיפים, לא רק שקשורים למגדר, ומאוד קשה לשנות אותם, כי יש לנו המון מנגנונים שעובדים בדיוק כדי שלא נשנה את הסטריאוטיפ, כן. את האמונות שלנו. אחד מאלה שאני מאוד אוהבת זה שרואים ילדה קטנה מאוד אקטיבית, ואומרים, hey, וואו, ממש אקטיבית כמו בן. <laughs> שזה נהדר, כי רואים בת אקטיבית ומחזקים את הסטריאוטיפ שבנים הם אלה שאקטיביים. כן. נכון. אוקיי, <laughs> okay, אז דבר ראשון אמרנו, אנחנו יכולים לשמור על התפיסה הזאת של גברים ממאדים, נשים מנוגה, בגלל שכל אחד פסיפס. ואנחנו <laughs> רק רואים את החלק המאדימי והנוגה שלו לפי מה שמתאים לנו. דבר שני זה שכשאנחנו חוקרים בפסיכולוגיה יכולות של אנשים, תכונות וכן הלאה, אנחנו משתמשים בכלים מאוד ספציפיים. אם אני רוצה להעריך אינטליגנציה של מישהו במעבדה, אז אני אתן לו מבחן איי-קיו. אבל ברור שבעולם, כשאנחנו מסתובבים, אנחנו לא יכולים לתת מבחנים לאנשים לא של אינטליגנציה, לא של אמפתיה ולא של היכולת שלהם לפענח רגשות או mm. להביע רגשות. אנחנו צריכים להסתכל על ההתנהגות שלהם. אבל התנהגות של אנשים לא תלויה רק בתכונות וביכולות שלהם, היא תלויה במצב שהם נמצאים בו, היא תלויה בציפיות של אנשים אחרים, היא תלויה בסטטוס שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. וזה כמובן מאוד שונה בין גברים לנשים. כן. והדוגמה שאני תמיד משתמשת בהרצאות שלי זה שאם הקהל השומעים היה פוגש אותי במקום פה בהרצאה פעם ראשונה בבית עם הילדים שלי, שמשחקת איתם או משהו כזה, אז רוב הסיכויים שהיו חושבים שאני הרבה יותר נעימה ואמפתית ורגישה, ומצד שני, היו חושבים שאני הרבה פחות אינטליגנטית ממה שאני מקווה שהם חושבים בעקבות ההרצאה שלי, במהלך רצועה. כן, ובמהלכה. וכמובן, זה לא שהיכולות והתכונות שלי השתנו, אלא שברור שצריך להתנהג אחרת עם ילדים קטנים בבית. ומול הרצאה... קהל
0: שומעים מסוים, מקצועי, או...
1: ברור. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים חלוקת התפקידים... המגדרית בין uh, גברים ונשים בעולם, ובוודאי בתרבות המערבית, אז יש הרבה יותר סיכוי שנשים נראה אותם עם ילדים, ויותר סיכוי שגברים נראה אותם סביב שולחן הממשלה, uh, בתפקידים בעבודה וכן הלאה. כן. ולכן... הם מתנהגים באופן שונה, אבל אנחנו את ההתנהגות השונה שלהם לא מייחסים למצבים השונים, אלא אנחנו מייחסים למי שהם, ואז אנחנו אומרים, אה, ah, אוקיי, נשים הן רגישות, הן אמפתיות, הן לא מאוד אסרטיביות, לא במיוחד חכמות, כי כמה חכמה את יכולה להיות שאת מחליפה חיתול. כן. וגברים, הם אחראיים, רציניים. מקבלים
0: החלטות מאוד הם, חשובות.
1: כן, וכן הלאה. אז אנחנו לא משייכים את זה למצב. אותו דבר באופ... קשור לסטטוס. היה המון המון כתיבה, ואנשים עשו הרבה כסף מלדבר על דרכי התקשורת השונים של נשים וגברים. אוקיי. Okay. דיברו על הגבר הזה, שהוא לא שומר על קשר עין כשמדברים איתו, ולא מחייך אם זה לא ממש מצחיק, וחותך את השני באמצע, ועונה בתשובות מאוד קצרות. ולעומתו, האישה, היא שומרת על קשר עין, והיא מחייכת, והיא כמובן לא תפריע לשני, והיא תענה בתשובה מלאה אם ישאלו אותה. וההנחה הייתה, והיה מלא תיאוריות אבולוציוניות על זה, שגברים, הם משתמשים בתקשורת כדי לבסס את הדומיננטיות שלהם ואת ההיררכיה, ולעומת זאת נשים משתמשות בתקשורת כדי שלכולם יהיה נעים ונחמד, כי נשים כאלה, נכון? כן. <laughs> אקרופציות ונחמדות. <laughs> עד שהתחילו לבוא מחקרים אחרים, והמחקרים האלה הראו שהכול עניין של סטטוס. זאת אומרת, מי שהוא בסטטוס גבוה, הוא מתנהג כמו מה שעד לפני רגע קראנו לו גברי. כן. ומי שבסטטוס נמוך, מתנהג מה שעד עכשיו קראנו לו נשי.
0: העניין הוא שמספרית, מי שנמצא בסטטוס גבוה, בדרך כלל הם גברים. נכון. ולכן אנחנו רואות אותם במצבים האלה יותר.
1: בדיוק, ואז אנחנו שוב משייכים את זה לזה שהם גברים, ולא לסטטוס שהם נמצאים
0: כן. את שאומרים את אותו דבר על הומור? יש עכשיו מחקרים שחוקרים נשים משתמשות גברים פשוט יותר מצחיקים ואז ממש שואלים את השאלה ובודקים וגילו שיש קשר ממש הכרחי כמעט בין הסטטוס שלך באיזשהו ארגון בעבודה וככל שהסטטוס שלך יותר גבוה וההיררכיה בינינו היא גבוהה אז את תרשי לעצמך בתור מישהי שנמצאת בסטטוס הגבוה להשתמש בהומור. ובדרך כלל משום שרוב הגברים נמצאים בסטטוס גבוה והם המנהלים אז הם ירשו לעצמם להשתמש יותר בהומור ועל כן הם משתמשים יותר בהומור.
1: מעולה אז, אז בדיוק, <laughs> נושא של תקשורת. כן. אז סטטוס, למשל, זה משהו שמאוד משפיע על ההתנהגות שלנו, וכמו שאמרת, הסטטוס לא מתחלק באופן שווה. Mm-hmm. אז לכן, אם אנחנו ניקח uh, גבר ואישה שיש להם פסיפס תכונות ויכולות זהה לגמרי, ונשלח אותם אל העולם, הם לא יתנהגו אותו דבר. כי הסטטוס שלהם לא יהיה אותו דבר, התפקידים שיחולקו להם או שהם יהיו בהם לא יהיו אותו דבר, הציפיות של עצמם מעצמם לא יהיו אותו דבר. כן. ציפיות של אחרים, יש מחקרים נורא מעניינים. של החברה
0: מהם. כן,
1: ציפיות, מחקרים נורא מעניינים שמראים איך ציפיות של אחרים מאיתנו, אפילו אם אנחנו לא יודעים אותם, משפיעים על ההתנהגות שלנו. אז שני האנשים האלה התנהגו שונה כבר, למרות שהם זהים בפסיפס שלהם, היא תתנהג הרבה יותר כמו שמתאים לסטריאוטיפ של אישה להתנהג, כן. עכשיו, אנחנו שמסתכלים עליהם, מתנהגים, אנחנו לא הגענו מצדק, ואנחנו מדווחים לכוכב האם, יש פה שני סוגים של אנשים עם שיער קצר וארוך, והם לא מתנהגים אותו דבר. כן. אנחנו גם, יש לנו דעה, ויש לנו מה שבפסיכולוגיה קוראים סכמה. אוסף של רעיונות ואמונות וכן הלאה, שמשפיע. על מה זה גבר ומה זה אישה, וזה mm-hmm. משפיע על התפיסה שלנו. כן. וזה גורם לנו לראות דברים שאין שם, אם הם מתאימים לסכמה, ולא לראות דברים... שמערערים <שממגים ערים> את, <הסכמה. ערים> את הסכמה, ולכן אנחנו את הגבר והאישה האלה ששלחנו לעולם בניסוי מחשבה הזה שאנחנו עושים פה עכשיו, אנחנו נראה אותו עוד יותר גבר ממה שהוא, ואותה עוד יותר אישה ממה שהיא. עכשיו נוסיף על זה עוד מרכיב, והעוד מרכיב הזה זה שאנחנו, התרבות שלנו מאוד מאוד עסוקה, קודם כל בלסמן גברים ונשים כשונים. כן. שיער, איפור, לבוש.
0: לייצר ממש התנהגויות שגרתיות שונות כדי לסמן אותנו אבל כשונים. אבל
1: אפילו לפני ההתנהגויות, אפילו רק תחשבי על המראה שלנו. אנחנו כן. מעבר לזה שנגיד מדברים על אדם, על ילדים בכלל, אם ילד יש לו תינוק או ילד קטן, יש לו חיתול, אי אפשר לדעת אם זה בן או בת. אבל אצלנו מרגע שהם בעגלה כבר אנחנו, נכון? לכת תנסי לקנות, לא, לא נעשה פה פרסומות באיזושהי חנות לבגדי תינוקות, תנסי לקנות בגד כחול לתינוקת. לא כן. תיתן לך מוכרת. עזבי, תנסי
0: לקנות בגד ירוק. את <אז> יודעת כמה אני מחפשת צבעים uh, רגילים <נטרלי> שהם לא... ניטרלים. כן, ניטרלים, שהם לא בורוד וכחול בגילאים מאוד מאוד קטנים, זה ממש קשה.
1: נכון, אז אנחנו מסמנים תינוקות וילדים, שאי אפשר בעצם לדעת את המין שלהם, אנחנו מסמנים אותם שדיים, שיער פנים וכן הלאה. גם שם אנחנו מוסיפים עוד הרבה הרבה דברים מעבר לזה. אז נשים יהיו מאופרות ויהיו להן תכשיטים מסוימים. לגברים גם אם יש תכשיטים, אין תכשיטים אחרים. הבגדים יהיו שונים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו דואגים מאוד להדגיש את ההבדלים. כן.
0: אז כל זה בעצם גם משמר את אותה תפיסה שאנחנו שואלות בעצם מאיפה היא מגיעה גם. נכון, אותה תפיסה שמבדילה. אז זה
1: מסביר למה כשאנחנו יוצאות אל העולם, ואנחנו מסתכלות מסביב, אנחנו רואים גברים ונשים, כי אנחנו רואים שתי קבוצות שמתלבשות באופן שונה, שיש להן כן. תפקידים אה, שונים, ועוד פעם, הן לא לגמרי שונים. יש הרבה תפקידים שחופפים, אבל אמרנו, אנחנו לא משייכים, אנחנו... מסתכלים במשקפיים כאלה שרואות לכל אחד מה שמתאים לו. כן. אנחנו מצפים מאנשים לדברים שונים, ולכן אנשים מתנהגים גם יותר שונה, וגם אנחנו תופסים אותם יותר שונה כן. ממה שהם באמת.
0: אוקיי, okay, אז זו קודם כל הזדמנות והזמנה להרכיב משקפיים אחרים ולהתבונן על הדברים
1: אחרת. אני חושבת שזו הזמנה מאוד מאוד חשובה, ואיפה שאני לא מסתובבת, אני מנסה להגיד את זה, להוריד את המשקפיים המגדוריות. קודם כל בשפה, בעברית זה מאוד קשה, בארצות הברית ובארצות אחרות דוברות אנגלית, למשל, כן מנסים מהקצת אה, גבר אישה שיש להם בשפה להיפטר, בעברית זה קשה, אבל אפשר לא להגיד כל הבנים או כל הבנות, להגיד ילדים. למשל, זאת אומרת, לנסות כמה שיותר להשתמש בשפה אה, שהיא לא מתייחסת למגדר של אנשים, כמה שיותר ב- להשתמש בשפה לזכר ונקבה ביחד, כן. אה, כמה שאפשר.
0: אנחנו עדיין נשארות עם השאלה, מאיפה ההבדלים האלה מגיעים? ותמיד יש את מי שיגיד שזה בכל זאת מולד, אז בואי נדבר קצת על
1: זה. נכון, אז זה באמת תמיד מגיעים לשאלה הזאת, מאיפה ההבדלים האלה מגיעים. אז קודם כל, תכף אפשר לדבר על למה השאלה הזאת מעניינת, כי זו שאלה מעניינת, למה היא בכלל מעניינת, השאלה הזאת, כל כך <laughs> הרבה אנשים, ולמה כתרבות אנחנו עסוקים באופן כמעט אובססיבי בשאלה הזאת. אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, כשאנחנו מסתכלים על התנהגות ומוח של אנשים בוגרים, אין לנו שום דרך להגיד מאיפה הגיעו ההבדלים שהגיע, שאנחנו רואים. Mm-hmm. האם זה מולד ומתוכנת מראש שזה יופיע בגיל מסוים? Mm-hmm. לא חייבים להיוולד עם זה, יכול להופיע נגיד שדיים, זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו. אבל, אבל זה, מתוכנת, זה מתוכנת, כמו שאמרת. זה מתוכנת להופיע בדיוק, באיזשהו שלב. אז האם זה מתוכנת, ההבדלים האלה מתוכנתים להופיע, או שההבדלים האלה הם פשוט תוצר של הסביבה שלנו, או שזה איזושהי אינטראקציה? אין לנו דרך מדעית לדעת את זה. Mm-hmm. ולקחת זכרים ונקבות ולגדל אותם בסביבה אחרת או סביבה כן. שאין בה מגדר ולראות מה, מה יצא. אני כן אגיד שיש לנו אבל ניסויים במרכאות טבעיים, זאת אומרת אנשים גדלים בסביבות שונות. מה מקובל לגברים ולנשים משתנה? בתקופות שונות, ואנחנו יכולים לראות שינויים מאוד גדולים. למשל, בשנות ה-70, בנות, בכל מיני מבחנים שעשו, לבנות היו כישורים מילוליים יותר גבוהים מאשר לבנים, כן. ולבנים היו כישורים במתמטיקה יותר טובים מאשר לבנות. היום, כבר די הרבה שנים, ההבדלים בבתי ספר, בכישורי שפה של בנים ובנות, הם נעלמו. Mm-hmm. הפער מאוד צומצם במתמטיקה, וכמו שראינו, יש מדינות שזה אפילו הפוך. התהפך, כן. כן. אם מסתכלים, נגיד, על מספר הנשים בארצות הברית שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה. אז מי שזה כמעט לא היו ממש בודדות, היום יש שם משהו כמו 20 אחוז או משהו כזה, זאת אומרת, זה גדל. בארצות אחרות תמיד זה היה יותר גבוה. כן. לא יותר גבוה מגברים, אבל יותר גבוה מאשר ארצות הברית. זאת אומרת, יש הרבה עדויות לזה שהסביבה בהחלט מאוד משפיעה. גם זמן, גם
0: מקום. נגיד בארצות הברית כדורגל זה של נשים נכון, לגמרי. נכון,
1: כדורגל זה לגמרי של בנות. ומה נכון.
0: שבנים זה נראה לי הפוטבול. פוטבול,
1: כן. אז אנחנו כן יכולים לראות שיש שאנחנו רואים. כן. האם בעולם שאין בו מגדר, שאין בו, שהכול שוויוני, שבכלל אנחנו לא מתייחסים למישהו זכר או נקבה, האם בעולם כזה עדיין יהיו הבדלים? האם בעולם כזה עדיין, נגיד, 65% מהמשתתפים באולימפיאדה במתמטיקה היו נשים ורק 35% גברים? אין דרך לדעת. זאת אומרת, אין שום דרך לדעת מה ההשפעה הנקייה, במערכות של המין, אם יש דבר כזה. אנחנו ייצור תרבותי, אנחנו לא באמת יכולים להתפתח בלי
0: תרבות.
1: כן. ותכף טוב. אז נחזור לזה. אבל לפני זה אני רוצה עוד להגיד משהו. הרבה אנשים אומרים לי, רגע, אבל טסטוסטרון, וטסטוסטרון ברחם, וזה משפיע על המוח, ואני אומרת, נכון, אנחנו יודעים שטסטוסטרון, ולא רק טסטוסטרון, גם אסטרוגן ופרוגסטרון, הם משפיעים על המוח גם בעוברות וגם עד כל הזמן, לאורך כל החיים. אבל, וזה מה שדיברנו עליו בהרצאה הראשונה, וצריך כל הזמן לזכור את זה, אבל איך טסטוסטרון משפיע על המוח? זה יכול להיות הפוך בתנאים שונים. כן. וזה העניין. זה לא השאלה האם מין משפיע על המוח.
0: כן, מין משפיע, אבל יכולות להיות לו לא הרבה צורות. ו...
1: לא, בדיוק, וזה מה שגורם לפסיפסיות. כן. ולכן, זה שאני יודעת שמישהו זכר ונחשף לרמות גבוהות של טסטוסטרון ברחם, זה עדיין לא אומר לי איך בדיוק המוח שלו ייראה. כי זה תלוי בכל מה שקרה לאימא שלו ואחרי שהוא נולד לו, עד שהוא הגיע עד הלום. כן.
0: אז באמת עכשיו הוויכוח המוכר הזה בין המולד לנרקע, שהוא מתקיים גם לא רק בעולם המגדר, הוא מתקיים בהרבה מאוד uh, ויכוחים אחרים. ואני אשמח ככה אם באמת תסבירו אותו במשפט, ואז נוכל להתמקד בשאלה האם זה מעניין פה, או שאנחנו ניקח איזה זווית אחרת.
1: אוקיי, okay, אז אני אדבר בכל זאת בהקשר של, של מין ומגדר, ואולי באמת אפשר פה להסביר רגע מה ההבדל בין מין למגדר, כן. שזו חלוקה שמשנות ה-70 היא מקובלת. אז מין מתייחס להבדלים או להיבטים הביולוגיים של להיות זכר ולהיות נקבה. X, X זה בהחלט שייך למין, שחלות מול אשכים, טסטוסטרון, פרוגסטרון, כל זה נחשב שייך למין. ומגדר שייך להיבטים החברתיים או התרבותיים של להיות זכר ונקבה. זאת אומרת, המשמעות של להיות נקבה וזכר בתרבות מסוימת. לבוש, למשל, זה היבט של מגדר, זה mm-hmm. לא היבט של מין. Mm-hmm. אורך השיער של הראש, זה היבט של מגדר ולא של מין. לעומת זאת, שיער פנים, זה היבט של מין ולא של מגדר. Mm-hmm. עכשיו, משהו מעניין, דרך אגב, זה שהמגדר גם משפיע על המין. אנחנו תמיד רגילים לחשוב שהמין גורם למגדר. כן. אבל אנחנו יודעים היום שהמגדר גם יכול להשפיע על המין, ויש כל מיני מחקרים שמראים איך כל מיני תופעות חברתיות או התנהגויות מסוימות יכולות להשפיע, למשל, על רמת טסטוסטרון. באמת? למשל, לנצח בתחרות גורם לטסטוסטרון לעלות. וואלה. כן. אז אפשר לחשוב, למשל, על תרבות שמעודדת גברים להתחרות. לעומת זה שהיא לא מועדלת נשים להתחרות, יכולה בהחלט גם לגרום לחלק מההבדל ברמות טסטוסטרון שאנחנו רואים בין גברים ונשים. אז זה רק הערה. אז עכשיו, אחת השאלות שהרבה אנשים עסוקים בהן, זה השאלה האם המין גורם למגדר, שזה השאלת המולד או נלמד. כן. זאת. אז האם זה שנשים יותר נמצאות בבית וגברים יותר בעבודה, האם זה תוצר של המין שלנו, שהן נקבות והן סחרים? אז זה ויכוח ארוך ומתמשך, שכמו שאמרתי קודם, <laughs> לא באמת אפשר uh, לענות עליו בצורה מדעית. אבל מה שכן uh, אפשר לשאול, זה למה אנחנו כל כך עסוקים בזה. למה אנחנו עסוקים בשאלה, למשל, האם זה שגברים בתרבות שלנו הם יותר אגרסיביים בממוצע מנשים, כי זה חשוב להגיד בממוצע, כי לא כל הגברים אגרסיביים, אבל האם זה שגברים בממוצע יותר אגרסיביים מנשים, האם זה מסיבות מולדות או לא. ואני רוצה לשאול, למה זה חשוב? מה זה משנה? נגיד נדע שכן. אוקיי, okay. נגיד תיפרה? שזה אי אפשר, מולד. אי אפשר לדעת את זה, אבל נכון. נגיד היינו יודעים שכן, שזה מולד, אז, אז מה היינו נותנים לגברים license to kill? מה, מה כאילו, מה היינו עושים עם זה? עכשיו, אם אני מסתכלת מסביב, מה בדרך כלל אנחנו עושים עם ידיעה שמשהו מולד, אז אני רואה שדווקא אנחנו עושים הפוך. אם אנחנו רואים איזשהו ילד שיש לו איזושהי לקות למידה. אז אנחנו לא אומרים, טוב, חבל, אין טעם בכלל שילך לבית ספר, בואו נשלח אותו ישר אה, ללמוד להיות מנקה רחובות, כי בכל מקרה ללמוד לקרוא ולכתוב הוא לא יוכל. ההפך! אנחנו מגיל מאוד צעיר עושים לו שיעורי תחזוק ותגבור, וכל מה שאנחנו יכולים כדי שיוכל להתגבר על הקושי הזה שהוא נולד איתו, ולהצליח בכל זאת ללמוד לקרוא ולכתוב, כי כן. בעינינו לקרוא ולכתוב זה משהו שחייבים בעולם המערבי.
0: זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על המצוי, מחליטים מה רצוי, ואז פועלים ומתערבים.
1: כדי להגיע לרצוי, בוודאי. כן. ואותו דבר גם הפוך, למשל, אם אנחנו מדברים על אגרסיה, זו דוגמה אגרסיה בוודאי כל בעל חיים, כלב שאת הולכת לידו ברחוב, תדרכי לו בטעות על הזנב, הוא יסתובב וייתן לך ביס. אז ברור שלאגרסיביות יש בה היבטים מולדים. כל התרבות שלנו בנויה בדיוק כדי להילחם במולדות הזאת. כן. יש לנו, אנחנו מחנכים ילדים לא להיות אגרסיביים, ואם זה לא עובד, אנחנו מענישים אותם. וכשאנחנו גדולים, אנחנו עדיין אגרסיביים, אז יש לנו משטרה, ויש לנו בתי משפט, ויש לנו גם בתי כלא, למי שלא הבין. אומרת, כל התרבות היא בנויה בניגוד לטבע, ובכלל, באופן כללי, התרבות היא מנוגדת לטבע. כן. כל המטרה של התרבות זה להפוך אותנו לתרבותיים, ולא לפראי אדם, שזה כאילו הטבעי שלנו. אז למה פתאום, כשזה מגיע למגדר, פתאום אנחנו חוגגים את הטבע?
0: אז למה?
1: זה, זה, אני אומרת, זאת השאלה המעניינת. זאת אומרת, לכאורה, אם היינו משתכנעים שאכן באופן מולד גברים יותר אגרסיביים, נגיד... וגם, זה ונשים, רק בהנחה. בהנחה, בהנחה, אי אפשר להגיע למסקנה הזאת. אבל נגיד היינו מגיעים למסקנה שגברים יותר אגרסיביים באופן מולד, ונשים יותר אמפתיות באופן מולד. אז מה שהיינו צריכים לעשות... זה להגיד, אוקיי, אמפתיה, תכונה טובה או לא טובה? היום בתרבות שלנו זה נחשב תכונה חשובה, אז צריך לחנך את כולם לאמפתיה. ומי שמתקשה על אחת כמה וכמה, ניתן לו שיעורי תגבור, לא נגיד טוב, גבר, ולא צריך להיות אמפתי. וההפך, אם מידה מסוימת של אגרסיה, שאנחנו קוראים לה אסרטיביות, היא נחוצה לכל אדם, אז מי שהוא נמוך באסרטיביות, צריך ליהנות את הכלי הזה. ומי שהוא יותר מדי אגרסיבי... נוריד אותו. כי זה
0: היכולת להתמודד בתוך חברה, לת- לעשות את הדברים במידה, מידה של אסרטיביות, מידה של אמפתיה.
1: בדיוק, זאת אומרת, השאלה הנכונה היא, מה התכונות הראויות לאדם? בתרבות, כן. בתרבות שלנו. ואת התכונות הראויות לאדם, זה התכונות שצריך לגדל את כולם לתכונות האלה. ומי שחלש באיזושהי תכונה, ולא משנה אם זה ידיעת קרוא וכתוב, מתמטיקה, אגרסיה במידה הנכונה או אמפתיה, מי שנמוך, נחזק אותו. כן. מי שיותר מדי גבוה בתכונה שהיא לא רצויה, כמו נגיד אגרסיה, נוריד אותו. וזה מה שאנחנו צריכים להיות עסוקים, לא להיות עסוקים במה ראוי לגברים ומה ראוי לנשים, אלא לשאול מה ראוי לאדם.
0: ולפי זה לייצר באמת את ההתנהגויות, כלים, הכוונות, כדי שאנחנו נייצר את החברה שהיא
1: יותר מאוזנת. נכון, ודרך uh, אגב, בשביל לעשות, בשביל לעשות את זה, לא צריך לחכות לממצאים שאף פעם לא יגיעו, האם זה מולד או נלמד, כי כן, זה לא חשוב. כן. אפשר כבר לקחת מישהו נמוך באמפתיה, אז בואו נחזק אותו, כי זו תכונה חשובה היום, אין, אין מישהו שיכחיש את זה, ומי לא מספיק אסרטיבי, נחזק את זה. פעילות גופנית חשובה לכולם. זה רע מאוד שיש היום בתרבות שלנו שנשים או בנות לא ראוי או יאה להן להיות פעילות, ואז הן לא פעילות. צריך לדאוג שגם הן יהיו פעילות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לא צריך לחכות לתוצאי, לתוצר מדעי שיגיד לנו את זה. כבר <אח> היום אפשר לדעת מה באופן מוסרי אנחנו רוצים, איזה תרבות אנחנו רוצים, ולגדל אנשים ולחנך אותם כדי שיוכלו להגיע למטרות האלה.
0: טוב, בכלל נראה לי שחברה פחות שופטת, זה נשמע לי משהו יותר נעים לחיות בו ולגדל בו, כן? אם אני שופטת אותך על התכונות שלך, או אה, מסלילה אותך למקום אחר, למרות העדפות שלך, וזה אין, קורה בגלל... כן, אבל אני לא בטוחה
1: שזה פחות שופטת, כי עדיין אנחנו נגיד מה תכונות ראויות ומה לא נכון, ראויות. נכון, אבל
0: לא בגלל אבל המין, המין שלנו, שלי. בוודאי. וזה מייצר לחץ אחר אולי, אבל, אבל הלחץ המיני הוא באמת משהו שמרגישים אותו הרבה לאורך השנים. אוקיי, okay, אני עדיין נשארת עם השאלה למה אנחנו חוגגים את זה, זו שאלה שמעניינת אותי.
1: דווקא לזה יש תשובה ברורה. אז נהדר, למה? בגלל שמיתוס ההבדלים בין המינים, זה המיתוס שמצדיק את הפטריארכיה. עכשיו צריך בטח להסביר את כל המילים האלה. יפה, נכון? כן. אז, אז נתחיל רגע מהפטריארכיה. הפטריארכיה זה מילה גדולה, שמה שהיא אומרת זה חברה שבה לגברים יש יותר סטטוס ויותר כוח מאשר לנשים. Mm-hmm. עכשיו, החברה שלנו מחולקת על הרבה צירים. גבר אישה זה לא הציר היחיד. נגיד, אם מסתכלים במדינת ישראל, אז יהודי ערבי אולי הראשון בתוך היהודים, גם לא כולם שווים וכן הלאה. אבל נשים וגברים זה בהחלט ציר שהוא מאוד מרכזי בהרבה מאוד תרבויות לחלוקה של הסטטוס והכוח בחברה. ומי שמתלבט או מתלבטת ולא משוכנע שאנחנו חיים בחברה פטריארכלית, אז פשוט אפשר להסתכל למי יש יותר כסף, למי יש יותר פנאי, שזה תמיד מפתיע, נכון? כי תמיד אומרים לנו שגברים מרוויחים יותר כי הם עובדים יותר. כן. אבל כשמסתכלים על שעות פנאי, רואים שלגברים בממוצע יש גם יותר שעות פנאי מנשים. טוב,
0: נשים עובדות בשלוש משמרות.
1: כי נשים עובדות בהרבה מאוד שעות עבודה שלא משולמות. כן. נכון. כשלא מקבלים עליהם כסף, אבל זה לא הופך את זה לפחות עבודה. Mm-hmm. ודרך מאוד קלה לדעת אם משהו זה עבודה או לא, זה לשאול האם צריך לשלם למישהו אחר בשביל לעשות את זה, או שמישהו אחר ישלם לי כדי לעשות את זה. אוקיי. Okay. אז כשיש לי כרטיסים לסרט, ואני יכולה בקלות להגיד מישהו רוצה את הכרטיסים לסרט, ויהיו הרבה קופצים על הכרטיסים, ואפילו אולי יהיו מוכנים לשלם לי כדי mm-hmm. לקבל את הכרטיסים האלה. סימן שללכת לסרט זה לא עבודה, זה לעומת זאת, אם אני צריכה למצוא מישהו שיחליף חיתולים לילדים שלי, או ינקה את הבית שלי, אני צריכה לשלם לו כסף. אז להיות בבית עם הילדים זה עבודה. כן. אולי זו עבודה מהנה, גם אני מאוד נהנת מהעבודה שלי באוניברסיטה, אבל עדיין משלמים לי עבורה. כן. אז זה עבודה. אפשר לראות בהרבה מאוד uh, מישורים שגברים יש להם יותר כוח ויותר סטטוס בתרבות שלנו, ולכן אנחנו חיים בחברה פטריארכלית. ותמיד כשיש קבוצה אחת שהיא הקבוצה שיש לה יותר משאבים, לעומת קבוצה שנייה, תמיד זו שאלה מעניינת למה הקבוצה השנייה מסכימה. איך נשמר המצב הזה של חוסר סימטריה? Mm-hmm. ואם אנחנו מסתכלים, נגיד, סביבי, מה שקורה במדינות ערב בשנים האחרונות, אז אפשר לראות שבאמת כשההמונים מחליטים שזה לא מתאים להם יותר, אז הם מתקוממים. הקבוצה ההגמונית, הקבוצה השולטת, משתמשת הרבה פעמים בהרבה מאוד אלימות נגד כן. ההתקוממות התקוממויות. הזאת והניסיון לשנות את הסדר החברתי. אבל בדרך כלל, וגם במדינות ערב עד לפני כמה שנים, בדרך כלל לא צריך כל כך הרבה אלימות כדי לשמור על הסדר החברתי. ומה ששומר על הסדר החברתי זה מיתוסים שמסבירים למה המצב הוא כמו שהוא. הוא כמו שהוא. ואם אנחנו חוזרים לנושא של מגדר, אז המיתוס החשוב פה זה מיתוס ההבדלים בין המינים. המיתוס הזה, והוא משתנה לאורך הדורות, אבל המבנה שלו הוא תמיד אותו דבר. גברים ונשים שונים באופן מהותי, זה יכול להיות היום בתקופה המודרנית במוח שלהם, זה בתקופות אחרות היה יכול להיות איך ברא אותם אלוהים, כן, ועוד כל מיני דברים אחרים, זה לא כל כך משנה מה הסיבה הזה, אבל גברים ונשים שונים באופן מהותי, והשוני הזה, הוא מסביר את התפקידים השונים שלהם בחברה. ואם אנחנו מקבלים את הסיפור הזה, אז אנחנו לא מתמרדים מולו, mm-hmm. כמו שאנחנו לא מתמרדים מול הטבע. אנחנו לא עושים הפגנות מול השמש שתזרח בצפון, כי קנינו דירה עם חזית לצפון, <laughs> ואף פעם לא מגיעה אליה השמש. כן. אנחנו לא עושים את זה לא כי אנחנו לא רוצים שהיא תזרח בצפון, אלא כי אנחנו מבינים שזו דרכו של עולם.
0: מקבלים את זה.
1: נכון. אבל אותו דבר, אם אנחנו נקבל שזו דרכו של עולם, ותראו, ות, זה, זה בדרך כלל גם, גם השפה שמשתמשים, נכון? זו כן, דרכו על בנים הם בנים, בנות הן בנות. נכון, ולמה משתמשים בשפה הזאת? כי אם באמת נשתכנע שזו דרכו של עולם וזו דרך הטבע, אז באמת לא ננסה לשנות. ולכן מיתוס ההבדלים בין המינים הוא קריטי לשימור המבנה החברתי, והמבנה החברתי הקיים הוא טוב לחלק מהאנשים. קבוצה מסוימת. לא... כן, והיא קבוצה קטנה, זה לא כל הגברים, הרבה מאוד גברים ברור. סובלים מהפטריארכיה. נכון. גברים משלמים מחירים כבדים על המבנה החברתי הקיים, לא אז, אז בגלל זה המיתוס בין המינים, מיתוס, בין המינים הוא כל כך חשוב, כל כך הרבה מערכות
0: מתבססות עובדות, עליו. מתבססות
1: עליו ועובדות כדי לשמר אותו, כן. ולכן קשה גם באמת לשנות אותו.
0: ולכן יש איזושהי חגיגה שהוא טמאה בשימור הזה. טוב, בואי נסכם. אולי גם אנחנו על הדרך נצליח לסכם קצת מהשיחות הקודמות שלנו. למרות הפסיפס האנושי, אפשר להסתכל על מוח מסוים ולומר אם הוא שייך לאישה או גבר. השאלה היא למה זה מעניין. הרי אפשר לשאול את אותו אדם, או פשוט להתבונן במערכת הרביעייה של אותו אדם. האם אפשר את ההפך? לעשות את ההפך? לדעת איך ייראה המוח של מישהו רק על סמך זה שהוא גבר או אישה? כל התרבות שלנו בעצם מתבססת על ההנחה שאפשר לעשות את זה. אבל... אי אפשר. אי אפשר לעשות את זה. בכל זאת, התפיסה הרווחת היא שגברים ונשים משתייכים לקבוצות שונות. דיברנו על הרבה סיבות סיבה אחת זה מצבים שונים, נסיבות שונות, ישפיעו על ההתנהגות שלנו. בסיטואציות של היררכיה או קבלת החלטות אני אהיה יותר אסרטיבית, ואם אני אהיה עם ילדים אני אהיה יותר רכה וסבלנית. משום שיש הבדלים במצבים בהם נמצאים גברים לעומת המצבים בהם נמצאות נשים בחברה, אז נראה יותר גברים במצבים שיש צורך באסרטיביות, ויותר נשים במצבים בהם יש צורך באמפתיה. סיבה נוספת זה כשאנחנו רואים ורואות תכונות ששייכות למגדר, אנחנו משייכים ומשייכות אותן למגדר. וכשאנחנו רואים תכונות שסותרות את החלוקה המגדרית, אנחנו משייכים ומשייכות אותן לאינדיבידואל. אז לדוגמה, אם האחיינית שלי תרצה ללבוש רק שמלות, יהיה לי קל לומר שזה משום שהיא וככה זה בנות, ואם תרצה לדפוק מסמרים בקיר, לקדוח מדפים, להשתתף בעבודות של שיפוץ, אני אומר עליה שהיא לי. כלומר, אני אשייך את התכונה משהו כללי ומגדרי. סיבה נוספת זה שיש הרבה סמלים שמסמנים אותנו כשונים, והכי קל לראות את זה בעולם של מראה, איך אנחנו נראים ונראות. כל אלה בעצם משמרים את תפיסת ההבדלים בין המינים. תמיד יש מי שיגידו שההבדלים מולדים, גם על זה שאלנו למה זה מעניין. שזה גם תופעה מעניינת, לשאול על שאלה, אוקיי, אבל רגע, זה שכולם שואלים אותה לא אומר שהיא מעניינת, שזה מוביל למחשבות מעניינות. אז קודם כל, בגלל המורכבות והפלסטיות של המוח, בכלל אי אפשר לדעת אם למין יש תפקיד ביצירת ההבדלים. לתרבות לעומת זאת יש השפעה ברורה, למשל, לבישת חצאיות יכולה להשתנות ממקום למקום ושמלות גם, בתרבויות שונות זה שונה, אז חצאיות אצל הסקוטים, שמאלות אצל הבדואים, זה דוגמאות מוכרות. אבל זו לא שאלה מעניינת, האם למי יש תפקיד ביצירת הבדלים, אלא מעניין לשאול למה אנחנו חוגגים וחוגגות את ההבדלים האלה ולא מתערבים בהם, כפי שהיינו מתערבים בהבדלים אחרים. למשל, לקות למידה, התנהגות אגרסיבית, ביישנות קיצונית. כאן נכנסת הפטריארכיה לתמונה. מיתוס ההבדלים בין המינים משמש כדי להסביר ולהצדיק את העובדה שבתרבות שלנו, לגברים יש יותר כוח ויותר סטטוס מאשר לנשים. הזכרנו שלא את כל הגברים זה משרת, אבל יש קבוצה כזו שהיא לא יושבת שם, כמו שאמרת, וחושבת על הדברים, אבל זה דברים שהתבססו. אז לאן פנינו? מה, מה החזון שלך?
1: אז החזון שלי באמת זה עולם בלי מגדר, זאת אומרת עולם שיהיו בו זכרים, נקבות ואינטרסקס, אבל לא יהיה לזה שום משמעות מבחינה תרבותית. ציפיות שיש לנו מה הם יהיו שיהיו גדולים, מה הם יאהבו לעשות, איך הם יהיו ואיך הם יתלבשו. וזה עולם שנורא נורא קשה לדמיין אותו. ככה העולם שלנו מגדרי שקשה לדמיין עולם כזה. כן. ומה שלי עוזר בשביל לדמיין את זה, זה את הנושא של ימנים ושמאלים בידיים. שפעם, לא כל כך מזמן, להיות שמאלי היה נחשב יותר טיפש, פחות מוכשר. היו קושרים לילדים שמאליים את היד השמאלית כדי שלא ישתמשו בה והפכו להיות ימניים. כן. היו הרבה אה, מחקרים על כמה מפלים אותם לרעה בקבלה לעבודה ועוד כל מיני דברים כאלה, וזה פשוט נעלם, התפוגג. אבל עדיין יש אנשים ימניים ושמאליים, וזה אפילו חשוב לפעמים, נגיד מספריים של שמאליים וימניים, זה לא אותם מספריים. Uh-huh. אז יש תכונה כזאת, זו תכונה פיזיולוגית, ויש לה משמעות לפעמים, אבל אין לה כבר שום משמעות תרבותית. זה מה שהייתי רוצה שיקרה בקשר למגדר, שהוא ייעלם כמשהו שיש לו משמעות תרבותית, וישאר עוד איזה מאפיין פיזיולוגי שלנו, אם יש לנו פין או נרתיק או דגדגן או רחם.
0: אני מצטרפת לתקווה הזו ולחזון הזה. אני רוצה להודות לך על שלושה פרקים נפלאים, באמת באמת תודה על שיתוף הידע והזמן וממש הנוכחות שלך באולפן. תודה, פרופ' דפנה יואל, חוקרת מוח מאוניברסיטת תל אביב. אני אודה בהזדמנות הזו גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם, בראש ובראשונה, שהאזנתם והאזנתם. לפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע.